0: Realízate, el podcast que explora el lado escondido de tu mente. Era una fría tarde del 10 de octubre del 2013. Más fría de lo normal en Dublín. Las calles estaban llenas de turistas y la gente saliendo de trabajar. Y en medio de la niebla... Por la calle de O'Connell se alcanzaba a vislumbrar una joven. Se notaba un poco aturdida y angustiada, vagando por la calle, mirando tímidamente a su alrededor, con esa mirada indefensa y llena de terror. Se detuvo frente a la oficina de correos. Ella vestía un suéter morado con capucha, debajo de otro suéter con tejido gris, sus jeans apretados en un color oscuro y zapatos negros. Su cara estaba pálida. Ella estaba temblando. Una persona que pasaba por ahí preguntó si necesitaba ayuda. Ella lo miró mudamente, como si no entendiera lo que le preguntaba. Alguien llamó a la policía. Un oficial de la estación en Stone Street respondió al llamado. La llevó al hospital. Parecía ser lo mejor que podría hacer por ella. Esta joven tendría unos 14 o 15 años a lo mucho. Medía cerca de unos 67 y apenas alcanzaba los 40 kilos. Su largo pelo rubio cubría los golpes en su espalda. Cuando empezó a hablar, días después de que se la llevaran al doctor, se volvió claro que tenía un conocimiento muy básico del inglés. No es suficiente para explicar quién era o qué hacía, donde la encontraron. Pero algo que podía hacer bien era dibujar. Y lo que dibujó hizo que las personas que estaban a cargo de cuidarla se quedaran sin aliento uno suspiró otro de plano lloró Allí estaba esta niña en el dibujo esta pequeña criatura que la habían llevado a Irlanda en avión y ahí estaba otra vez en una cama rodeada de varios hombres parecía ser la víctima de la trata de personas una de las pocas con suerte de lograr escapar Tres semanas después, esta joven seguía sin decir casi nada, y la policía estaba decidida a descubrir quién era y de dónde venía. Para inicios de noviembre, las autoridades irlandesas le habían dedicado más de 2.000 horas a este caso, siguiendo unas 15 líneas de investigación. Habían ido de casa en casa, revisando cámaras de circuito cerrado, listas de personas extraviadas, visitas a aeropuertos, estaciones de tren, y le estaba costando al estado cerca de 250 mil euros la investigación. Pero cada centavo valdría la pena si lograban que esta, cosa, esta joven recuperara su casa y su sanidad. La investigación, conocida como Operation Shepard, Finalmente los llevó el 5 de noviembre a conseguir el permiso de distribuir la imagen de esta joven en los medios. Ella no quería que la fotografiaran. De hecho, se alejaba de cualquier persona en uniforme. No solo era una menor de edad, pero estaba en un estado mental muy vulnerable. La decisión fue algo sin precedentes para Irlanda. La foto se empezó a distribuir por todos los medios. La policía de Irlanda le dijo al mundo lo poco que sabía de ella. Habla muy poco inglés. No podemos descifrar su nacionalidad en este momento, dijo el sargento. Y cualquier información que nos puedan proveer será bienvenida. Y la trataremos con la más estricta confidencialidad. La guardián temporal de la joven, Orla Ryan, confirmó. Estoy extremadamente preocupada por el bienestar de esta joven. Lo que sabemos de ella en este momento es muy limitado. Y así... Comenzó el frenesí en los medios. Diez horas después, recibieron una llamada. Samantha Linden de la Soparde, nació en 1988. Es una hija de una pareja de clase media, Bruce Azoparde y John Ray Campbell. Sammy, como le dicen sus amigos, creció con su mamá y su hermano Gregory en Campbelltown, New South Wales, justo a las afueras de Sydney, en Australia. Desde sus días en la escuela, Montana, hasta su trabajo de mesera en Pancakes on the Rocks, siempre la vieron como, diría su antiguo jefe, una chica adorable que tenía problemas. En el verano del 2013, Sammy decidió visitar al ex de su mamá, Joe Brennan, en Clonmel, un pequeño pueblo al sur del este de Dublín, cerca del río Sue. No era mucho, pero era el pueblo más grande del condado. Durante las tres semanas, estuvo ahí en el o. Poder pasar soberano lejos de todo Después de repente y sin decir nada Partió yo, yo no había hecho nada para promover a su partida Hasta donde él entendía Pero no estaba preocupado por ella Así era asumió que se regresaría a casa sin avisarle Fue toda una sorpresa para él Cuando la vio en las noticias esa tarde de noviembre Esa fotografía Esa pobre niña La historia horrible sobre el tráfico de humanos esa era Sammy Brennan levantó el teléfono Y marcó a la policía Con el tip de Brennan La historia de la chica de la oficina postal Como fue conocida en Irlanda Empezó a desenredarse La policía llamó al Interpol Y descubrió que a Sopardi, Que de hecho tenía 25 años No 15 Y tenía más de 40 aliases Entre ellos Emily Pitt Lindsay Coughlin Dakota Johnson Georgia McAfee Emily Ellen Sherman Emily Shivers. y su, su historia criminal tenía más de 15 años la policía la confrontó ella seguía sin hablar entre más evidencia llegó empezó a comunicarse con pequeñas notas en inglés pero el que se rehusara a dejar de fingir Hizo que la volvieran a evaluar psicológicamente Tal vez ella no era quien decía ser Pero tampoco parecía estar mentalmente bien Sin embargo Una evaluación subsecuente le dio una... Básicamente determinó que estaba bien mentalmente Así que estaba lista para viajar Y la expulsaron de Irlanda A Sammy la regresaron a Australia Su país nativo con una fuerte orden judicial de que no podía volver a, ir a Irlanda Nunca le encargaron un, un crimen de manera oficial Pero su censura fue severa Su decepción, como lo dijo el juez irlandés George Birmingham Fue un shock y una sorpresa para todos ¿Cómo sucedió? A Azopardi su instintamente sabía cómo despertar las emociones en la gente y hacer que nada más importara. Su foto había contado una historia. Una historia devastadora que ninguna persona sana se atrevería a inventar. ¿Quién inventa una historia de tráfico sexual? ¿Qué clase de persona tienes que ser? Contar historias es la forma más vieja de entretenimiento que hay desde las fogatas hasta las pinturas en las cuevas de Lascaux. Generación tras generación hemos contado historias, porque las historias nos unen. Cuando las contamos, creamos lazos con otros. Son conocimiento compartido. Es la primera forma que tuvimos de aprender antes de tener libros, y videos, YouTube, Snapchat. Las historias son, son compartidas, son leyendas. Eh, Comúnmente le dan forma a nuestra comunidad y a nuestro futuro y lo más importante las historias están de nuestro lado están para deleitarnos, para enseñarnos no para engañarnos y es por eso que son tan buena herramienta para engañarnos porque nunca nos lo esperamos cuando nos sumergimos en una historia absorbemos pistas debajo del radar cosas que si nos las dijeran en seco nos pondrían alerta y más tarde nos encontraríamos pensando si de verdad es cierto o no. Pero como pasan por debajo del radar, de repente esas, estas cosas brincan en nuestra mente como si fueran ideas nuestras cuando en realidad fueron plantados por la historia. Regresando a nuestra pregunta: ¿Qué tipo de persona tienes que ser para inventar una historia de tráfico sexual? Una de entrada tienes que entender muy bien la psicología humana. Saber que nadie duda de alguien que escapó del tráfico de menores. Tal vez dudes de una persona que se para y te dice que su coche está descompuesto y si le puedes prestar dinero para el metro o para la gasolina. Pero de alguien que ha pasado por algo tan tráfico, no lo dudas ni un segundo. Dame una lista de razones y te las puedo debatir. Dame una buena historia y se complica apuntar exactamente qué cosas me tienen que poner en alerta los psicólogos han estado estudiando los efectos de las historias por mucho tiempo cuando Melanie Green y Timothy Brooks decidieron estudiar el poder persuasivo de las historias encontraron que entre más la historia nos transporta a su mundo más probable es que la creamos inclusive si los detalles no cuadran perfectamente entre más extrema es la historia más exitosa se convierte porque las emociones están altas la empatía está al máximo y esto es exactamente lo que hacen los estafadores buscan crear esta historia que nos ponga en alto y en grande las emociones ¿no? Y obviamente lo tratan de hacer de la manera más rápida posible para que no tengamos tiempo de que nuestra cabeza se enfríe y lo podamos pensar correctamente. Eh, en el 2001, Jeff Langer-Derfeld, espero haberlo dicho bien, que es, es un economista de extremo del comportamiento en United College, junto con Terrence Shump, eh, profesor emérito de, de la Universidad de South Carolina, decidieron investigar exactamente qué factores son los que nos hacen más susceptibles a caer ante una estafa. Y encontraron que básicamente es crear una buena historia que despierte o nuestra avaricia, o nuestra lujuria, o alguna otra de las emociones como nuestra empatía o nuestra necesidad de ayudar a otros. Entre más fuertes fueran esas emociones, mejor funcionaban. Y las mejores estafas eran las que tenían una historia extremadamente convincente. Entonces publicaron estos resultados en un el, en, en el documento llamado Vulnerabilidad de los consumidores hacia las estafas y los fraudes. Y básicamente concluyeron que toda estafa, el centro de la estafa, se vuelve... El enfocarse en despertar las emociones para que la lógica se vaya de lado. En el 2009, Jeffrey Sachs, que es el director del Estudio de Cognición Dinámica de la Universidad de Washington, junto con Spear, la Comisión Interestatal de Educación para los Problemas Mentales, llevaron a cabo un estudio donde dieron a la gente dentro de una resonancia magnética para investigar qué significa perderse en un buen libro y lo que encontraron es que había una relación directa entre las descripciones del libro en cuanto a sonidos en cuanto a lugares, en cuanto a sabores y en cuanto a movimiento en las regiones del cerebro específicamente dedicadas a eso So, los, los psicólogos y los, los científicos cada vez están llegando más a la conclusión de cuando leemos una historia y realmente la entendemos creamos una simulación en nuestra mente de los eventos que describe esa historia y entonces si por ejemplo en la historia alguien jala una cuerda eh, para prender un foco se Prende en la resonancia magnética una región en los lóbulos frontales que sabemos que es importante para controlar movimientos justo donde agarramos cosas. O un cambio en la ubicación del, del carácter de la historia, por ejemplo, cuando va a través de una puerta y entra a la cocina, está asociado con áreas que se prenden en la región de los lóbulos temporales. Este, que bueno, sabemos que se activan cuando la gente está viendo ciertas fotos o escenas espaciales, no, de, de espacio. Entonces, las historias de alguna manera crean una imagen mental en nuestra mente que nos hace sentir como que la estamos viviendo. En particular, si, si creemos que la historia no tiene un fin específico o viene de alguien en quien confiamos. O sea, cuando leemos una narrativa en, en algún libro de ficción o cuando vemos una película, cuando vemos una serie, etcétera, no creemos que esta historia, o sea, lo único que vemos es una historia de ficción más. Cuando alguien en quien confiamos, tal vez un autor de, de libro reconocido, tal vez un político, tal vez una persona de autoridad en, en donde trabajamos o algún familiar nos cuenta una historia, Normalmente tampoco ponemos ninguna barrera. Y si ellos pueden encontrar una historia muy buena, con caracteres fuertes, creando tensión, haciendo todo lo necesario para involucrarnos en la historia y levantar nuestras emociones, es muy probable que pasen por debajo de nuestros filtros muchas cosas que no deberían de pasar y que a lo largo del tiempo las empezamos a creer. Y esto tiene que ver con cómo contar una buena historia. Por ejemplo, probablemente han, hablado, han escuchado hablar sobre el laconismo, que es esta forma de expresarse breve y concisa, con las palabras justas y a la vez muy ingeniosas. La anécdota de este término viene justo de, de los pobladores de Laconia, que cuando estaban situados, mandaron un mensajero. Para demandar la rendición, la rendición de ellos, eh, básicamente con una advertencia diciéndoles: si gano esta guerra, van a ser esclavos para siempre. A lo que el comandante de Laconia le contestó: si ganas. Y desde entonces, se usa el término lacónico para la con de sí, básicamente lacónico está relacionado con los espartanos. ¿eh? Y es como esta mezcla de. Clint Eastwood y Batman ¿no? esta forma de hablar muy concisa, pero que crean unos personajes de un carácter muy fuerte este, por ejemplo en la batalla de Termópilas cuando Tracio este, les dice que los persas tienen tantos arqueros que con sus flechas bloquearían la luz del sol viene que le responde bien, lucharemos ante la sombra y lo mismo es en esa misma batalla. Tenemos a Leónidas, ¿no? Que cuando el ejército persa demanda que pongan, que dejen sus armas, ¿no? Que se rindan y dejen sus armas. Y él le contesta: Molon lave, ven y tómalas. Entonces, es esta manera de crear caracteres tan fuertes, pero, pero la manera de hablar con las palabras justas y muy ingeniosas, de manera de crear una relación muy fuerte con estos caracteres. Más, que, que se imaginen si escucháramos la historia de los 300, de esta batalla de Termópilas, ¿no? los 300 espartanos luchando contra este ejército interminable de, de persas? ¿no? Si la hemos escuchado de parte de los escribanos de Babilonia, la historia sería algo así. En el año 14 el rey de las tierras Por voluntad de Mordoc, Superó a la armada de Esparta En un lugar conocido como las Puertas Calientes 297 de los enemigos fueron contados El rey de Esparta Encontró su destino Muy buenos para llevar ¿no? datos De lo que sucedía y eso Pero realmente no eran buenos contando historias No, no nos despierta mucho No, no, no sabemos si. Este, no nos ponen ni de un lado ni del otro ¿no? no estamos de lado de los patanos No estamos de lado de los persas Nada ¿no? Si hubieran sido los asirios Los que hubieran contado la historia de Termópilas ¿no? Sería más como si Darth Vader Estuviera escribiendo un boletín de prensa ¿no? Sería algo así como Como una tormenta yo los vencí A todos los dejo A su rey lo crucifiqué Sus tierras las devasté mm. No hay nada de desarrollo de carácter, ok, bueno, sí, acabaste con todos, pero eran buenos, eran malos vosotros, tú eres bueno, tú eres malo, no sabemos nada. En cambio, Heródito comprendía el poder de una buena historia. Y Heródito entonces nos vendió un carácter como Leónidas, como los espartanos, nos hizo estar del lado del, del pequeño. Estar a favor de los espartanos porque ellos creían en lo que hacían y porque el otro era simplemente un tirano conquistador. Supongo contar la historia. Hoy en día todos estamos del lado de los 300 cuando vemos la película o cuando escuchamos la historia. Y eso es lo que hace una buena narrativa. Te hace escoger uno de los lados. Y es por eso que ciertos políticos son buenísimos en esto no trabajan con datos, trabajan con historias. Lo mismo podemos ver con muchos gurús actualmente, de negocios, de mercadotecnia. No nos dan datos, nos cuentan buenas historias. Y como sus historias son muy buenas, las creemos, los elevamos a este nivel de gurús, sin realmente cuestionar todos los datos ...y todo lo que conlleva en cada una de sus historias... ...sin saber realmente si lo que dicen está bien o mal... ...pero la historia es una narrativa muy buena... ...y como es tan buena... Pues ...la compramos... ...la tomamos como viene y la asumimos como nuestra... ...y compartimos esas ideas con todos los demás. Ahora, este, esta idea de compartir historias... ...se ha vuelto tan poderosa... ...que las compañías se están corriendo a usar ahora todas las empresas están contando su historia ya no es la misión, ya no es la visión, ya no es nada de esto que era aburrido y que nadie leía, ahora es una historia y las historias nos conmueven, las historias nos unen las historias nos hacen parte de la cultura de la compañía entonces todas las nuevas startups lo que te cuentan es su historia por qué están aquí, qué es lo que quieren hacer, cómo planean cambiar el mundo qué es lo que ellos sufrieron para hacer que ahora quieran cambiar el mundo pero igual que todas las herramientas humanas, una historia puede usarse para bien como puede usarse para mal. Y el mejor ejemplo actual es justo sobre una compañía de tecnología médica conocida como Teranos. Su fundadora, Elizabeth Holmes, a los 19 años dejó la universidad para dedicarse de lleno a su empresa porque ella quería ayudar al planeta entero. Inventando una nueva forma de tomar muestras de sangre Y analizarlas por casi todas las eh, cosas importantes que necesitan los médicos Y la idea es que fuera con muy poca sangre y muy barata Actualmente si un doctor quiere correr varios estudios de sangre Necesitan sacarte mucha sangre 2 3 5 10 de estos tubitos de sangre Pero la idea de Holmes es que te podrían sacar unas cuantas gotas de sangre nada más y correr más de 200 estudios en tu sangre por un costo extremadamente accesible y así cambiando la medicina para el planeta entero y salvarlos. Y esta niña de 9 19 años se sale y se dedica de tiempo lleno a esto y consigue inversionistas y echa a su empresa y de la noche a la mañana se vuelve una de las mujeres más ricas del mundo de tener cero Dólares a tener 4 billones de dólares Y es la mujer más joven En volverse millonaria en el mundo Billonaria, perdón, está en la lista Forbes ¿no? Y los reporteros Empezaban a repetir su historia En vez de empezar a buscar bollos en la historia O errores, ¿no? Todo empezaba a repetir Y era como la siguiente Steve Jobs De hecho vestía como Steve Jobs Y muchas de las cosas que hacía Las simulaba y Las moldeaba alrededor de, de Steve Jobs y a pesar de signos abundantes que existían sobre que había cosas muy extrañas como el que la compañía se rehusaba a entregar evidencia real de que su tecnología funcionaba, eh, la mayoría de los periodistas de negocios y tecnología no la cuestionaban, sino que repetían su historia una y, una y otra vez hasta que dejó de parecer una persona real y se convirtió en un símbolo viviente, un símbolo del progreso, un símbolo de la innovación, un símbolo del poder de las mujeres. Esto me recuerda al poeta Samuel Taylor Coolidge. Él decía que para que nosotros pudo, podamos disfrutar la ficción, teníamos que conscientemente suspender todas nuestras dudas, todo nuestro escepticismo, todas nuestras razones por las cuales no creer. Él decía que nos decimos a nosotros mismos... Ok, ya sé que esta historia es acerca de... Mio Wolf... Uh, batallando a Grendel... Y sé que es pura... pavosada. Pero no importa, voy a apagar mi escepticismo... Por un momento y voy a disfrutar... La historia... Pero no es como funciona... Nosotros no simplemente apagamos nuestro escepticismo... Si la historia es fuerte... Si la historia... Si, si, si el que la cuenta realmente domina el arte. Nuestro escepticismo, nuestras dudas, nuestro raciocinio, simplemente se apaga, con o sin permiso de nuestro consciente. Tal vez es culpa de las emociones, pero las historias exitosas despiertan tales emociones y estas actúan como un solvente en nuestra lógica y en nuestro escepticismo. Para ponerlo de manera positiva, una buena historia nos hace... Más abiertos mentalmente. Pero poniéndolo de manera negativa. También nos hacen mucho más tontos. Y Esto es lo que han logrado muchas historias de las empresas. Comulgamos con sus historias porque suenan bien, suenan correctas, suenan a lo que queremos escuchar. Y no vemos muchos de los signos que hay diciéndonos... Pues sí, la historia es muy bonita, pero la realidad es otra completamente. Y... Jonin Sachs, en su libro Winning the Story Wars, explica cómo el... Cómo el, los medios están saturados hoy en día. Y que la única manera de que una marca salga adelante y, O sea bien recibida por la gente, en esta cultura global es contando una historia que le dé significado y esperanza a nuestra vida. Y aquellos que puedan contar la historia correcta son los que van a dominar el futuro. Y es por eso que en su libro, en su libro de The Confidence Game, de María Konikova, explica que las historias son tan poderosas porque... A, a, y porque están como a la, a la raíz, ¿no? en el corazón en la raíz de, de toda gran estafa, está una, una gran historia. Y por eso es que en la mayoría de los jornales científicos, por ahí ven las historias, solo puedes contar datos y hechos y cosas y ni una sola historia, porque saben perfectamente que cuando la emoción sube, la racionalidad baja. Y nubla nuestro análisis objetivo. Cuando vemos las historias de los negocios, tenemos que verlas con calma y recordar la historia de telanos. Sí es cierto que una buena historia es importante, pero una buena historia también puede servir para manipular. Siempre hay que tener esas alertas bien puestas de qué cosas no cuadran de la historia particularmente si vienen de gente que podría tener una ganancia a la hora de contarla. Una empresa obviamente tiene una ganancia a la hora de contar una buena historia que es aumentar sus ventas. Un político, o sea, nuestro político favorito, o sea, el oponente que más detestamos, tiene una ganancia a la hora de contar sus historias y hay que, por muy que estemos de acuerdo con él, hay que activar estos filtros y ver dónde las cosas no cuadran. Lo mismo pasa con nuestros autores favoritos de libros que sean de... De no ficción, o, sea, o de historia, o de cosas que supuestamente pasaron. Muchos autores actualmente se han vuelto muy famosos en áreas de mercadotecnia, de negocios, eh, de, de todas estas cosas que no tienen que ver con ficción, porque se han vuelto muy buenos contando de la historia. No es tanto porque su libro esté lleno de hechos y de una investigación sólida, sino que tiene una narrativa muy buena como es el caso de Malcolm Gladwell o de Seth Godin, donde su narrativa es excelente y la historia es tan buena que nos venden la idea, aun cuando no nos dan casi nada de hechos y cuando su experiencia en el campo es mínima. Hace más de una década, Paul Sack, en su laboratorio, descubrió que una de las cosas que logran en nuestro cerebro las buenas historias es soltar... Oxitocina. La oxitocina es un neurotransmisor que hemos encontrado que una, es aquel que nos dice ok, es bueno acercarse a otros, no te van a hacer daño, pero también es aquel que nos hace sentir esta empatía por otros, ¿no? ponernos en sus zapatos. Y justo la oxitocina nos pone en los zapatos de otros, nos pone dentro de esa historia, nos hace vivir esa historia. Somos parte de esa historia y entonces asumimos gran parte de lo que vemos en esa historia como si fuera real. Eh, lo que descubrieron ellos es que para que una historia pudiera ser exitosa una tendría que mm, mantener tu atención lo suficiente. Porque uno de los recursos más limitados del cerebro es la atención. Entonces lograban mantener la atención suficiente y esto lo logran creando tensión. Entre mayor tensión hay en la historia, más probable es que mantengan la tensión. Esto hacía que ibas soltando tu cerebro oxitocina y de repente ibas empezando a compartir las emociones con los caracteres de la historia. E inclusive cuando termina, sigues eh, imitando los, los sentimientos y el comportamiento de esos caracteres. Por eso el sentimiento de, de dominio cuando terminas de ver a James Bond salvar al mundo o... o o la motivación que tienes de salir corriendo al gimnasio después de ver a los espartanos luchar en la película de 300. ¿sí? Y otra cosa que hemos encontrado es que las historias como que activan más fácil la atención del cerebro son mucho menos aburridas que los simples hechos, los datos duros. Son aburridos. Y entre más datos, más, más probable es que nos quedemos dormidos. Pero si me lo cuentas es una bonita historia, entonces me tienes ahí atento y listo y escuchando lo que sucede. Es muy similar a lo que le llaman el efecto del, del accidente del coche, donde mmm, básicamente hay un accidente, volteamos a verlo, realmente no queremos saber a nadie este, que haya muerto o esté lesionado, pero de alguna manera nuestro cerebro nos dice hey, hay una lección que aprender ahí. Si sí, casi nunca vemos accidentes y casi siempre estamos manejando, entonces... Si pasó algo, hay que saber por qué pasó y tenemos que aprender. Y nuestro cerebro se voltea a tratar de entender cosas de lo que sucede ahí. Lo mismo pasa en las historias. Las historias antes las contábamos como estas herramientas de, de enseñanza, ¿no? Y donde nosotros aprendíamos. Entonces nuestro cerebro está dispuesto a aprender de las historias la mayoría de las veces que alguien nos cuenta una historia nos está pasando información supuestamente importante y entonces le ponemos atención porque queremos aprender esa información y es por eso que nuestro cerebro baja las defensas y esto lo probaron en, una, en un experimento donde crearon dos videos distintos sobre un niño que tiene cáncer le llaman la historia de Ben y en una el papá pues, le cuentan que su hijo tiene cáncer y él tiene que luchar y empieza a decir cómo qué va a hacer para que las últimas semanas de vida de su hijo sean increíbles, ¿no? Este y, y qué, qué recursos va a tener que encontrar, pues y dónde va a sacar la fuerza para apoyar a su hijo que está muriendo y nos vende los caracteres. Y por otra por otra parte, un otro video donde básicamente es una historia muy plana donde el papá lleva a Ben que está rapado, ¿no? Un niño calvo de 10 años. ¿no? Al zoológico, y, y, este, y básicamente se pasean por ahí, y, y al final tenemos como esta, esta este niño milagro que, que le dicen. Al este, final de la historia es ven ese niño milagro, y como que tal entender que tenía cáncer y se salva. ¿no? Y al final de la historia le piden a los participantes que si quieren donar dinero para una fundación de, que ayuda a los niños con cáncer. Los que en el primer video que está bien hecho, que despierta emociones, que te lleva con los caracteres y eso donaron un 60% más que los que no vieron no en el primer video. Pero si ahora, digo los que en el video plano del zoológico, pero si ahora yo les inyecto oxitocina sintética a aquellos que les enseñó un video plano como el del zoológico, de repente los niveles de donación suben 56% más. Inclusive comparado contra un grupo que les damos un placebo. Entonces, eh, podemos ver que definitivamente la oxitocina es la que nos abre y nos hace conectar con la historia, con las emociones, empatizar. ¿no? Pero si la historia es plana, nos soltamos oxitocina. O sea, claro, si alguien llega y nos inyecta oxitocina, pues entonces vamos a creer todo lo que nos dice. ¿no? La mejor manera de inyectarnos en oxitocina no es con una gringa, sino es contando una buena historia. Y esto lo hemos visto hasta en los anuncios. Este... Eh, Keith Queensbury, que este, está en el, en el centro para la, la educación y liderazgo, Hizo eh, un análisis de 108 comerciales del Super y encontró aquellos comerciales que habían tenido el mayor éxito son los que contaban la mejor historia. Dice que la mayoría de la gente cree que tiene que ver todo con sexo, con humor o con animales. Pero lo que encontraron realmente es que no era ni el sexo ni el humor de los animales, Era lo que hacía que un comercial fuera muy hablado y que a todo el mundo le gustara. Era que contaba una muy buena historia. este Sin importar la, la estructura de los anuncios. Realmente es la historia que también está contada ya sea con sexo, ya sea con cerveza, ya sea con animales, ya sea con lo que sea mientras tenga una buena historia bien contada básicamente nosotros podemos relacionarnos con las emociones de, de, de los personajes en esa historia y entonces nos gusta uh, otro problema que causan las, las historias es esta idea de la racionalidad limitada por racionalidad limitada nos referimos a que tomas información, o tomas, tomas decisiones, perdón, en base a la información que tienes a la mano. Y las historias nos hacen tomar la información que está alrededor de la historia. Y las decisiones las tomamos con la información que está contenida en la historia. Si la historia nos dice, oye, 2 más 2, no 3 más 4. Ya funcionó muy bien, porque entonces la historia básicamente no nos dio la solución, pero nos llevó casi de la mano a la solución. Sí, el autor y escritor de varias de las películas de Pixar, incluyendo Wally, nos explica justo eso, ¿no? La gente no quiere que le digas 4, ni tampoco la gente quiere que le digas raíz cúbica de 16 más uno sobre 14 multiplicado por 70. No quieren ni la solución fácil ni la solución difícil. La solución. La gente quiere dos más dos, Porque entonces ellos solitos pueden cuadrar el 4. Pero ¿cómo sacan el 4? Pues de la información que les dio la historia. De un 2 y de otros dos, Lo juntan y dicen, ah, 4. Si esa información está fuera de la historia, nunca van a llegar al 4. Y, y esto hacen la mayoría de las historias. Que nos hacen tomar una decisión lógica en base a la, a la información que está contenida aún y que dentro de la historia. Y nosotros llegamos a esas conclusiones. Entonces, para concluir, es importante notar una, entre más empática la historia, más probable que nuestro cerebro suelte oxitocina, y el soltar la oxitocina nos vamos a transportar dentro de este mundo de la historia, y cuando nos transportamos dentro este del mundo de la historia, Creamos una simulación dentro de nuestro cerebro, como si estuviéramos dentro. Realmente de esa historia la vivimos, se prenden las áreas de nuestro cerebro que tienen que ver con el gusto, con el olfato con el tacto, con el movimiento. con todo esto estamos dentro, lo estamos viviendo. Para nuestro cerebro es casi una experiencia real y por ende toma decisiones en base a la información que está presente en esta historia. Y si la historia está hecha de tal manera... Que nos quiere engañar, que nos da la información necesaria para tomar un punto de vista u otro Para sacarnos dinero cuando se trata de una estafa Para vendernos a un político Para vendernos una idea Que tal vez lo mejor es No sé, soltar una bomba atómica en el Polo norte Porque eso va a hacer que se tape la tapa de ozono y el mundo sea mejor, etc vamos a cagar creyendo es por eso que muchas religiones muchos políticos muchos autores de libros se han basado en tratar de contar una muy buena historia más allá de darnos datos duros sólidos y hacernos llegar a conclusiones lógicas en base a ellos nos dan una información limitada dentro de una muy buena historia que nos va a llevar a una conclusión que creemos que es nuestra pero realmente la tomamos en toda la información que existe allá afuera Espero que, después de escuchar este podcast, se haya dado más curiosidad sobre cómo las historias funcionan. Hay muchos libros muy buenos. Allá afuera, hay uno particularmente interesante de Lisa Cron que se llama Story Genius, Cómo usar la ciencia del cerebro para crear una excelente novela. Eh, y explica muchas de las cosas de cómo nuestro cerebro reaccionar a las historias ella lo usa obviamente para crear una novela y tu novela sea un éxito pero realmente lo pueden usar en todas las etapas de su vida así que ya saben, cuidado con las historias pueden estar tratando de pasar información debajo de sus filtros hasta la próxima